Så, nu tror jag att eh, micken, micken rullar här. Vi har inte mycket Kristensson är tyvärr inte här med sin fin mix som han har införskaffat för podcasten. Men jag sitter här med två, eh, två vad ska jag säga, continuous delivery, kontinuerlig leveransexperter. Eh, min gode vän och simtränarkollega sedan länge, Björn Gullberg. Ja, tack. Välkommen hit. Och den stora missionären, ska jag kalla dig, Fredrik Andersson på Arbetsförmedlingen som har drivit kontinuerlig leverans länge. Ja. En av pionjärerna på Arbetsförmedlingen, ska jag säga, som gör ett jättejobb ja. månad efter månad. Och, så att det är väl egentligen det vi ska försöka samtala kring här idag då. Kontinuerlig leverans. Kontinuerlig leverans. Och jag, 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 jag skäms ju nästan lite grann för vi gjorde en podcast på ett simläger som vi var Björn när vi hade Lars Frölander och Stefan Nyström och då hamnade du och jag en intensiv diskussion om podcastandet och, ja. och jobbet. Det, vi låg och snackade vi delade rum på det läget. Ja. Och, jag vet inte, tror inte vi släckte förrän klockan två eller någonting i den här stilen. Och, och, ja, då bestämde vi att det här måste vi få till och ta med Fredrik. Och då sa du du kan inte göra en podd med mig början, utan att ha läst The Phoenix, Phoenix Project. Nej, precis. Ja. För den, 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 den ska du läsa ja, det, innan. Det var väl också så att du avslöjade att ah, men du vet, det är svårt att få grepp om allt det här med kontinuerlig leverans och all, alla sådana här bitar. Och då tänkte jag, en bra startpunkt för alla de som inte känner till vad kontinuerlig leverans är och, och vill känna igen sig i de problem som finns i den gamla traditionella leveransmodellen, vattenfall eller vad vi nu ska kalla det, brandsläckningsmetoden så, så är Phoenix Project faktiskt en riktigt bra bok. Ja. Jag kom igång ganska bra när jag, när, när jag åkte buss i, i, sen, sen, då, det är då jag får tid att läsa den långa romanen liksom. Men, och så berättade jag för dig Fredrik du tyckte också att det var en fantastisk bok. Absolut, den är väldigt i linje med kontinuerlig leverans men om det är mera, mycket också kulturen kring, kring DevOps också i den. Sådär. För det lilla som jag han, alltså jag läste de första kapitlen så, så kände jag mig oerhört väl i denna huvudpersonen antar jag att jag ja. fick följa där hur han var chef någonstans och det var liksom det ena med det fjärde det var problem överallt av brandsläckningar och ja. han blev uppkallad till chefen och ena med det andra och så fick han ett stort ansvar. Han blev IT-chef tror jag till slut. Alltså, över hela IT-avdelningen. Och sen, men vad hände, vad hände, vad hände sen? Ja, det händer ju hela tiden löpande mer och mer problem. Alltså det där bygger på, nu vet jag inte hur långt du kommer i boken, men, men det börjar med små, små bränder kan man säga. Och de blir bara större och större vart efter, ju längre boken, ju djupare du går in i boken. Men, men sen är det någonting som man ofta ser på många olika företag, det är att det kommer ett nytt projekt som kommer från ledningsgrupp eller något nytt digitalt initiativ mm. eller en marknadsföringsprojekt som får lite större budget och lite större sväng svängramar kan man säga, men, men i det stora hela så måste de ändå införlivas i den generella it-leveransen och då skapar det ännu mer problem. Så att säga. Är det här någonting som du känner igen från Arbetsförmedlingen, Fredrik? Absolut, ja, det var väldigt, väldigt många igenkännande stunder där, hur, hur processerna funkar och vad vi åstadkommer och, och sådär. Ja. Utmaningar som på koll på förändringar och hur uppnår vi uppnår Ganska många, vi är ganska vana av att köra många projekt under mm. den där typen. Det kommer ett nytt projekt och så ett nytt projekt och så ett nytt projekt. Och, det, och så har vi försökt balansera upp det här i, i det dagliga liksom, och det ska funka med det också. Mm. Ja. Ja. Och trenden är väl lite ja. grann också att det blir mer och mer projekt. Jag menar, man, mm. man skapar ju mer och mer projekt. På, mm. liksom, du har fler 
Så tar man traditionella gamla, om man går tillbaka 20 år i tiden, då var ju nästan alla it-system var ju stödsystem för handläggare. Det fanns ingenting Nej. som var så att säga utåt direkt Nej. mot kund. Nej. Utan och sen kommer webben och sen kommer mm. mobilen och så mer och mer IoT, mm. andra enheter och så vidare. Ja. Mm. Och, och flera olika avdelningar ska ha sina egna saker och vi pratar sociala medier och diverse olika saker som, som kommer till där. Och varje projekt har ju egentligen kan ju inte leverera något värde om de inte kommer åt det data som vi har samlat på oss under alla dessa år. Ja, och det är det, det som är problemet. Och, och, och allting hänger ihop i en, ja. i en, i en härlig ja, spaghetti. Eh, många och det, precis. Och just digitaliserings... Vad är digitalisering? Jo, men det är ju liksom att få ut nytta till kunderna ja. på nya sätt. Mm. Och använda, istället för att det ska gå, gå via en handläggare till exempel som filtrerar och sorterar in i data, datalådorna här så, så ska det sköta sig av sig självt. Utan, precis. Och du är inne på att det blir fler och fler projekt. Men, 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 men det är inte bara fler och fler projekt utan det är, alltså, det är, det är förändringstakten som på något sätt drivs upp hela tiden också. Oh ja. mm. Det är ju. Ja, i, den, ja, den kommer ju. Det, och och framförallt så är det också kundernas förväntan om ja. ett jäkligt bra stöd. Jag menar. Mm. Om jag då som är konsument av diverse appar inom träning, min bank, min nyhetsmedia och så vidare och så vidare. Så fort jag stöter på en organisation, för de finns ju faktiskt fortfarande, kanske mindre företag som inte har brytt sig om det här, som inte har en app där jag kan göra det. är ju liksom, det är bara, det är bara, det är bara, till någon annan, tack. Och man blir förvånad bara på en sån trivial sak som att man ska gå kolla menyn på pizzerian och så har, de har inte ens en hemsida liksom. Nej, Nej men eller en responsiv sida och ja, liksom ja, så här, även en, en icke-responsiv sida tycker ja. man är, ska jag hålla på och liksom zooma ut i den här eller zooma in i bilden för ja. att kunna se den på mobilen det, är, det känns ja. också sådär Visst, det ök, förväntningarna ökar ju, ju ju mer vi får tillgång till någonting ja och det, 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 det tror jag är nyckel i det här mm. om, vi, om vi knyter an till Arbetsförmedlingen därför att kunderna har en viss förväntan på en mm. organisation mm. vilken organisation den må vara om jag går till, eh, till eh, min idrottsförening om jag går till min, eh, till min bank eller om jag går till Arbetsförmedlingen så har jag en förväntan om att så här, och det är någonstans om vi tittar på Arbetsförmedlingens stora problematik just nu så mm. är det att vi har ett lågt förtroende som på något mm. sätt baserar sig på att kundernas förtro- förväntan om leverans är här, den är stor. Mm. Och de har rätt att förvänta sig. Vår leverans är motsvarar inte och då får man ett förtroendeglapp. Ja. Mm. Och det är... Mm. Ja, men det är, jag håller helt med. Det är, ja. Men det, det ökar ju hela tiden. Men du var på väg att säga någonting förut som hängde på... Nej, det var nog förändringstakten ja, och kontinu- ja, kontinuerlig ja. leverans. Ja. Just där, att det, det, är ju, det blir ju då en möjliggörare. Att, ja. Vad är kontinuerlig leverans ja. egentligen? Mm. Och det är ja. att, att ständigt, ständigt vara redo att produktionssätta det man har i, ja. Ja. på ett tryggt och säkert sätt. Mm. Men, men är inte det här... Är inte det, ja, det låter ju som... Och så, och för mig då som har jobbat... Ja, du, du känner min bakgrund i K-systemen. Stora, ja. stora system som ska ut. Man måste vänta på en omfattande release. De omfattande releaserna är fyra gånger ja. om året. Helst bara tre därför det är en sån stor apparat och koordinerade alla dessa samband. För mig låter det som att... Ja, men är inte, det här, är inte det här en utopi då? Är, inte det här, är det här genomförbart? Kan vi bara skjuta ut ja. nya tjänster hip som happ sådär? Eller hur, hur ska det här gå till? Ja, det... det Rent, min åsikt är i alla fall att det finns 
det finns ju tekniska ramverk eller vad ska vi säga, metoder att göra det lättare. Okay. Och det är ju liksom mikrotjänster och den, den typen av arkitektur att bygga i mycket mindre enheter och, och lättare kunna byta ut enstaka enheter, små tjänster hela tiden på ett bättre sätt än de här stora komplexa komponentbaserade paketeringarna på flera Lite som att man programmerar med små alltså med, med, vad ska man säga, automära funktioner och metoder som ja, bara precis. gör en enda sak ja, alltså det är som en god programmering på en högre nivå ja. det, det, det... Ja, precis. Men, men, men då, då sitter man ju då i, i det dagliga med, där vi inte har det här så frågan är vad gör man då? Om då ja. gör man bara en sak lite mer lättrörlig ja. till att börja med liksom, ja. för att känna på att ja, men det, där, det där går, det går ju att få ut och så bygger man lite, lite automatisering på den så den är trygg att få ut ja, sen kan man stycka bort nästa del och så jobbar man sagt, med alla, alla beroende för alla system har ju beroenden oavsett mm. Mm. Även, även om man jobbar med mikrotjänster ja. så det blir ännu fler ja, precis. <laughs> <laughs> men det är mycket svårare att hålla reda på kanske ja, jag vet inte. Det, det, jag, det, det, jag är inte där jag har inte varit Nej, men det, det, det kommer nya utmaningar liksom med just mikrotjänsterna också förstås. Som vi kanske inte, många säger ju till exempel att ska jag jobba med helt atomiska eller atomära, så det är lite bättre. Atomära mikrotjänster, då ska jag också kanske jobba utifrån ett, ett eget källkodsrepository. Alltså där jag, där jag lagrar och versionshanterar min egen kod för den här mikrotjänsten. Bara en. Mm. Vadå, en? En mikrotjänst, jag menar om du tar en... Om du, Lite som att man skulle ha nästan en egen repository för varje funktion en, eller någonting. Ja, alltså, ja i princip eller för varje mikrotjänst. Alltså hur man, hur man skalar en mikrotjänst är ju lite grann upp till var och en. Man ska göra den så atomär att den lever sitt eget liv. Mm. Men så tillräckligt stor för att inte behöva dela upp den i för många. Mm. Mm. Det, det är ju liksom en, du får ju känna lite grann på det, det där. Liksom, hur, ja, hur, det är fingerspitskefyr liksom. Ja, det är det. För att den ska ju kunna bytas ut. Mm. Det, själva syftet är ju att både kunna återanvända den genom flera olika applikationer kanske. Ja. Helst. Ja. Men också att du kan byta ut den. Bara göra replace på den tjänsten. Ja. För det är det som är själva ja. hemligheten. Ja. Att vi ska kunna liksom så. Byta wow. ut den och helt plötsligt få en ny funktionalitet. Ja. Utan att liksom ta hela det här stora boket. Eller, eller den funkar på ett mycket bättre, ja. <coughs> bättre sätt. Liksom. Och då, ja, precis. Det, det, det som... Men alla dessa samband då? Alltså ja, det, 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 alltså, det, det är de som jag många gånger upplever som ja. en utmaning. Och då, då gäller det att vara tydlig i, i gränssnitten. Att versionshantera ja, gränssnitten. Mm. Ja, ja. Så, man, så man istället för att man går rakt in i databasen till exempel och vet hur databasschemat ser ut. Så, så har man ett gränssnitt, en funktion, liksom, där man anropar och frågar efter datat och skriver datat. Liksom. Så om jag gör en microservice som anropar en annan microservice som ska ge mig någonting, ja. alltså ett samband då... med ett annat system, så ska, så, så ska, så ska, så ska den, den här alltid veta om, alltså använda det gränssnittet som, ja, som jag klarar eller, av. Så att säga. Eller vilket gränssnitt man nu väljer. Liksom. Mm. Men att man är tydlig, allt, Amazon de införde ju så här, allting ska versionshanteras med gräns, eller kommuniceras via gränssnitt definierat gränssnitt just för att åstadkomma den här inkapslingen mm. uh, och, och den som inte gör det får sparken kanske inte vi var det så det gick i The Phoenix Project var det, var, nej, var det så, nej, så det nej, infördes där det, det blir ingen tydlig i Phoenix Project så blir det väl ingen tydlig specifikation över hur det nya systemet eller liksom hur man bygger det 
rent konceptuellt så blir det ju det. Ja. Jag kommer inte ens ihåg vad det, det där hette, det här marknads... Nej, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, man börjar, man börjar på... Man, framförallt så upptäcker man att man måste jobba med change management på ett annat sätt. Förändringshanteringen ja. överhuvudtaget. Ja. Och sen påbörjar man den här resan. Mm. Eh, lite i, i en annan takt än det här stora choket som, ja. som var tänkt För, från början. Jag vet inte hur, hur insatt du är i... Vad heter det? Nu rätt efter den här som rapporten. State of DevOps, DevOps Report. Ja, ja, ja. ja, hyfsat. Där, där är ju också liksom, man, ja, men man mäter hur, hur ofta gör man releaser. Hur, mm. Vad är change failure rate och vad är mean time to recover, uh, restore service. Liksom. Mm. Uh, och man ser att de som är bra på, på de sakerna... Uh, presterar ju bättre. Oh, du, ska, ja. du ska göra oh. många releaser. Alltså, ju fler ju bättre. Ju, ju fler desto bättre. Ja. För då är man bra på också. Och då hänger det ihop med liksom att sätta... Då, då kan ju få ut en rättning fort. Liksom. Ja, ja, då, då, är ja. inte, alltså, då är det inte liksom att, att det ska funka perfekt. Den där omfattande releasen. Jag menar, då, då vill man ju till att allt, allting ska funka. Då måste man ju testa. Ja. Uh, och inte sagt att man inte ska testa. Men, men om man är snabb och fixa, då, då är det liksom mindre dramatiskt om det skulle visa sig att det Absolut. är något, ja. något som inte lirar. Liksom. Men det handlar väldigt mycket om, och det där är bra att du säger, för att det, det, är, det är ju en, en process och en, en rollförändring som krävs till. Att man är, mm. att man är um, proaktiv också. Det här mm. som du säger, gränssnitt, att man versionshanterar gränssnitten och att man har tydliga specifikationer. Mm. Ingenting var otydligt, Nej. utan allting måste vara väldigt, väldigt tydligt. Ja. För det är enda sättet att, att jobba med saker och ting i förväg. Ska vi kunna mm. jobba parallellt över många... Jag menar, en, ett affärskrav som ska införlivas i, i en applikation som består av 500 mikrotjänster mm. och kanske en specifik tjänst går igenom sju stycken. Mm. Mm. Ja, men de sju måste ju ha så säkra gränssnitt mellan varann mm. så att vi kan jobba parallellt. Så att vi kan stubba av varann mm. helt enkelt och se till att vi faktiskt kan, kan påbörja kvalitetsresan. För egentligen mm. kan man, man kan glömma kontinuerlig leverans utan kontinuerlig testning. Vi måste mm. testa hela tiden. Mm. Absolut hela tiden. Och det är automatiserade tester är ju ett område Automatis- som är lätt att glida in i här. Ja, Någonting som jag... Jag säger det egentligen den hårda vägen tycker mig då har funnit det ganska fan, tufft att få till på ett bra sätt. Alltså, mm. vad, vad, för det måste väl vara... Alltså, det, här... ja, det är det ju. Det är, det är väldigt, väldigt viktigt. Med, alltså, kontinuerlig testning är ju snäppet förbi automatiserat. Automatiserat test det handlar ju mer om liksom, äh, men jag, 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 det som jag egentligen gör manuellt är att se till att automatisera. Mm. Men kontinuerlig test handlar ju också om att det är inte bara... Vad ska vi säga? Automatiserad test är som att, kommer ni ihåg de här gamla kassettbanden vi hade när vi var mm. små? Mm. Ja, ja. Du har spelat in någonting så här. Ja. Men kontinuerlig test är det att du också kan se till att skapa bandspelar. Förstår du? du kan skapa miljön också. Du, skapar miljön, inte bara, du kan snabbt sätta upp din, din egen mikrotjänst. Du kan slänga på de här automatiserade testerna. Och du har sett till att kunna simulera din omvärld. Då kan du hela tiden snurra runt tester. Kontinuerligt. Mm. När som helst, var som helst, hur som helst. Dockers. Docker-container är ett jättebra sätt att göra det. Ja, mm. visst är det Men det är bara ett sätt. Det, det finns fler. Ja, det, det, precis. Det, det, ju, det står här på vår 20 bild. Vi <laughs> har en sorts bild här för er som inte... Vi kan se om vi kan lägga ut den här i, 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 på något sätt. Så. Den får vi länka till. Men, men ja. där är det ju verkligen alltså att en förändring i, i antingen koden eller 
konfigurationen eh, host environment eller data förändrar beteendet hos systemet ja, då måste man testa om ja. och då, då du är inne på det här, just miljön som man testar i måste man också spinna upp snabbt och versionshantera och, så, så, så man har mera snabba lättrörliga miljöer också ja. för mina behov just nu och det, och det hänger samman med det här men, men, och det här är väldigt lätt därför att vi känner till, vi känner till gränssnitten då blir det här lätt då blir det lätt att göra funktionella tester och även mot, mot om, kringliggande system därför att vi vet vilka gränssnitt som gäller och vilka olika variationer på de tjänster som de erbjuder om vi vet det, då är det här lätt ja. problemet är den traditionella om du går tillbaka till ditt vad heter KA-systemet ja. är det ofta så att man där man jobbar reaktivt. Man kan inte de här utan man sitter... Nu ska vi inte vara sådana mot kvar. Nej, jag säger inte att det är så. Men hos, hos många andra kunder som jag har sagt, så är det så att man, man jobbar i sin lilla låda och så har man liksom mockat, stubbat lite grann så där med, utan att riktigt känna till hur omvärlden ser ut. Och sen så går man in i en integrationstestperiod på fyra veckor och så upptäcker man första två veckorna att oj, var det så här det skulle vara? Mm. Är det så där ni fungerar? Så, så, så det finns liksom så det, ingen kommunikation så, så, över de här gränserna. Och det, och det är intressant att säga, för det var också någonting som jag, när jag läste på om the, the Phoenix Project, eftersom jag inte hade läst boken då, skämdes lite, jag ska läsa så stora, det var ganska stora kulturella förändringar som, som, som den här killen, jag glömt hans namn, började göra i boken. Det var eh, små grupper som har samarbetat illa med andra grupper, det var maktspel mellan grupper. Ja, och, 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 och det finns enstaka individer det, som är nyckelpersoner som, som gör allt. Ja. <laughs> dependency on heroes och, 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 och hela den här biten. Hur, så, så att, Brent heter han nu. Brent, vi pratar om Brent. Brent, Brent. <laughs> Brent. och, och hur... hur Alltså hur, hur, hur behöver en kultur förändras för att man ska lyckas med det här? Du har ju, ja. vi, alltså förändrings, ja. Förnyelseresan på Arbetsförmedlingen adresserar ju kulturella problem i ja, väldigt ja, ja. hög utsträckning. Eh, vår förra gäst eh, gjorde ju ett försök på, på, på en konferens att, att påverka kulturen så med, med blandad mm. framgång. Men, mm. men hur, ser du, hur, hur ser ni på, 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 på den kulturella förändringen som man behöver göra för att lyckas med en ja. kontinuerlig leverans? Den, det är ju absolut nödvändigt. Jag vilja säga. Ja. Alltså de tekniska förutsättningarna det, det, ja, det, vi vet vilka byggstenar vi har vi ska ha testautomatisering och mycket mera mindre delar och arkitekturen, ja det måste vi jobba med men samarbetet och klimatet som man åstadkommer det här i är ju helt avgörande skulle jag vilja säga mm. och, och så känns det när, när du berättar Björn att det måste vara tydligt den, den tjänsten som jag behöver hos det andra systemet det måste vara tydligt spesad och, ja, då måste ju de jobba på samma sätt som dem och kanske finns någon dokumentation till och med mm. någonstans där det står spesat mm. hur gränssnittet ser ut och vilken version av gränssnittet som returnerar vilket var, ja, det, och sen var, så kommer det ju förändring under tiden allting blir mm. ju inte klart direkt nej, liksom, nej. utan du ska ju kunna förändra snabbt oj nu måste vi förändra den här, den här mm. tjänsten vi måste mm. kunna erbjuda ytterligare en, ett, en typ av anrop eller ytterligare en parameter ja. till den här tjänsten ja. som vi faktiskt ska bygga för någon annans räkning mm. ungefär. Ja. Mm. Och då, då är det klart att då måste vi kunna göra den förändringen ganska mm. fort. Mm. Och då inbegriper det kanske, okej okay, då ska vi börja med att skapa testerna för de här. 
Mm. Ja. Testdriven utveckling, att se till att först så ska vi skapa testerna, sen ska vi då se till att, eller åtminstone bara prototypa koden, sätta upp de, de funktioner, tjänster eller funktioner mm. och så vidare och sen jobba med unit-tester direkt och mm. prototypa mm. fram dem först. Mm. Så att man verkligen bestämmer sig för att det här ska jag testa av i den här metoden innan jag börjar skriva metoden igen. Ja, ja. visst. In, nästan, nästan innan BDD så är det ju, då skriver du, beskriver du kravet som ett testfall ja, också. Exakt. Mm. Ja, men är det, här, är det här genomförbart? Ja, vi kan ja. testa det. Ja, då kan vi bygga så, koden. Så, så, det, och, så det här inbegriper ju väldigt mycket arbetsmetodik och arbetssätt för ja, att lyckas. Ja, men, men tillbaka till kulturfrågan. Ja, jag är så nyfiken på den. Hur, ja. hur, hur behöver liksom kulturen förändras? Du var på väg att svara. Jag känner att jag avbröt lite grann, Fredrik. Ja, det, alltså vi, vi började ju alltså beskriva vår kontinuerliga leverans, som det heter på myndighetssvenska. Ja, ja. Vår resa så började vi då, ja, kanske, kanske till och med 2013 tror jag. Mm. Vi började med att titta på den här continuous integration. Hur bygger vi ihop koden? Hur, mm. hur får vi ut resultat snabbare? Uh, ja, vi har satt upp Jenkins-miljöer och lite började titta på testautomatisering och undersöka där. Uh, och, det, och det måste man ju göra verkligen. Mm. Liksom. Det, det är vissa, vissa förutsättningar. Uh, men ganska så snart, när, när teamen då börjar komma och vilja leverera snabbare, ja, då kommer man in i den här, ja, vi, vi, vi jobbar bara omfattande releaser. Mm. Ja, Okej, okay. <laughs> hur förändrar vi det blir ju genast frågan då. Ja, vem äger den frågan? Ja, den ligger här, det ligger i strategisektionen ja. till exempel. Så här, ja. Är de med på det? Nej, nej kanske inte. Liksom. Ja, då måste nej. man samarbeta där. Och, så vi, vi, vi stötte ju på de här kulturella utmaningarna innan förnyelseresan. Och det var ju kanonbra ja. för kontinuerlig leveransdel. För det är så många mjuka faktorer just. Ja, det är det. Att... Ja, men hur, hur samarbetar vi? Vi löser problemen på många olika plan. Mm. Det, det finns utmaningar i, man brukar säga, det, man, inför agil utveckling så är det några saker som går sönder. Det är liksom, först går folk sönder. Mm. För att, ja, man, nej, men så här har vi aldrig gjort, så här nej. kan vi inte göra. Liksom. Aj, ja, det är... Så inser man ju det där. Och sen så går ju verktygen sönder, ja, det var jag var inne på. Vi måste ha en ny, ny continuous integration och testa att säga. Det kräver ja. ny kompetens, nya verktyg. Sen, sen blir det liksom styrprocesserna, alltså hur, hur styr vi vår verksamhet, mm. det behöver också förändras. Och sen är det organizational structures break, liksom. alltså mm. organisationen oh, ja. måste se annorlunda ut ja. för att vi ska kunna jobba agilt. Det här är väldigt mycket agil också, ja. om de inte har varit inne på det. Ja. Och, och till och med nu, nu har vi också kommit hårt in i, i den här... Financial governance breaks. Hur tidrapporterar vi till exempel? Liksom. Mm. De, alltså de bitarna måste vi också förändra ja. när vi gör den här agila omställningen. Liksom. Och kontinuerlig leverans. Ja, hur gör man det? Ja, det är massa människor som ska ändra en massa beteenden. Liksom. Visst är det så. så. Och det, det är ju, ju, ju onekligen en utmaning. Ja. Men här har ju vi, jag skulle vilja säga att Arbetsförmedlingen har ju tagit det väldigt, väldigt gått väldigt långt i att ja. adressera de kulturella utmaningarna. Mm. Inte just med avseende på, på kontinuerlig leverans kanske, men, men, men i stort. Nej, men det, ja, verkligen. Ja. Ja. Vad, har du, vad stöter du på för kulturella utmaningar när du är ute och så, du så ser både jag och Fredrik har jag jobbat kan... på Arbetsförmedlingen längre? Ja. Nej, men jag stöter på en del, jag stöter på en hel del utvecklingsteam som, som ja, är duktiga på agilt och continuous delivery kontinuerlig leverans, förlåt. Ja. <laughs> och, 
Men däremot som, som upplever att eh, nästa bromskloss blir istället verksamheten eller affärssidan. Mm. Då, ah, som, okay. som inte är tillräckligt bra på att ställa kraven på ett agilt sätt. Nej. Mm. Eh, utan man ser sex månader framåt i tiden så måste vi ha den här tjänsten. Så den behöver inte planeras ännu. Men den, den kanske måste brytas ut i flera olika intervaller i vårt ja. nya sätt att se ja. det så att säga. utan istället blir det ett sjok som dyker upp liksom, ja till septemberreleasen vill vi ha den här ja men nu är vi i maj liksom vi ja. har tänkt att ta 3, 4, 5, 7 releaser innan ja. alltså, liksom, ja, ja. Så att, och få med sig affärssidan på det här också, därför att de kommer bli intresserade så småningom vad det är vi levererar mm. därför, egentligen så är det så här att nu för tiden är allt vi gör är mjukvara Mm. Vare sig att du jobbar på Arbetsförmedling eller, eller till och med Volvo eller ja, ja. försäkringsbolag. Eller allt är ja, mjukvara. Det är bara det som, som, så att säga, som är tjänsten i sig. Det är bara ja, det värdet ja. vi, vi skapar. Det är, jag åkte en Tesla för första gången i helgen. Visst är det häftigt? Ja. Det var som ja. ett rymdskepp. Ja. Jag, jag skämtar inte. Okay. Det var som ett rymd, det var sån här stor display. Jag har ju min... Jag, du vet, jag har en ny, Nissan Qashqai som jag ja. tycker har. <laughs> Okej. <Okay. laughs> What a leap. <laughs> ja, Okej. Okay. Ja. Och den har en den har en sån där backsen så jag kan se bakåt och sidor och den varnar alla möjliga grejer. Jag tyckte det var ja. det häftigt teknologi. Ja. Och så kliver ja. in i denna Tesla. Som en stor, nästan, det är som en mindre tv där fram. Ja. Så här ja. stor är den. Ja. Och liksom visar allting, varnar för allting, släpper ratten, följer, ja. för, följer. Och när han trycker på gaspedalen så var det, ni, ni vet hur, hur, hur rymdskjup hur de accelererar ja, i filmen ja, 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 och så ja. låter det sådär och det som du säger allting är mjukvara någonstans ja. och det, det är liksom ja, men är det inte så också att man kan få Tesla i olika effekter oh, ja. fast det är samma, samma hårdvara absolut då är det bara en mjukvara upp nej nu vill jag prenumerera ja, dessutom så de skickar ju ut uppdateringar om, ja. liksom de, ja. du uppdaterar ju hela tiden Tesla via on the air uppdateringar så att säga. De skickar de testar i ett område. Okej, nu har vi en ny release och så testar de i ett litet område ja. utanför fabriken och säger, ja ah, det här funkar, nu rullar vi ut över hela. Pango. Kontinuerlig leverans. Ja, det, det kan vara leverans. Ja. De, de monterar ju ner också. De skeppar ju inte hela Tesla-bilar som jag har förstått det. Utan de, de skeppar, de monterar dem i var de nu befinner sig. Är det i Phoenix eller var är det någonstans de är? I Kalifornien kanske? Vet jag, Nej, jag kommer inte ihåg. Jag är inte jättebilintresserad. Jag, ja. det, det är sällan jag blir imponerad av bilar. Ja. Ja. Eh, men jag kan det, se om den är ja. fin, om den är dyr ja. och sådär. Ja. Men, men sällan jag sätter mig i en bil och känner bara... Ja. Men det här, det, här, det, här, det här var riktigt imponerande ja. faktiskt. Det var ja. riktigt häftigt faktiskt. Men då, och det är rätt och så, 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 så berättade han för mig, okej, okay, han hade, hade ju företag då och det var ett högt förmånsvärde på den här bilen som tjänstebil då. Men så säger han, men den kostar ju ingenting att köra. Nej. Vi körde ner till, de hade ju åkt till Italien och det kostade så här. Jag vet inte vad, det kostar ingenting. Det kostar Nej. liksom två spänn per liksom, hundra, alltså det är sjukt lite pengar. Ja, ja. Ja, det... för, för, för att köra bil alltså. ja, när man är mycket, van att räkna. Mycket effektivare liksom. Ja, alltså, ja det är bara, bara verktullarna liksom. Ja. Men det jag skulle komma till var att de, de, de monterar ner den i små komponenter och så skäppar de komponenterna för det är mer det är bättre liksom de kan stuva dem tajtare. Ja, de kan stuva dem tajtare då och sen så bland annat Rotterdam har en monteringsanläggning för Tesla bilar så ska de till Europa är då 
då bryter de ner dem i beståndsdelar. Så de har först testat... Ja, exakt. De har, testat, de har testat på plats och sen bryter de ner dem i små beståndsdelar och så skeppar vidare. Så har de en monteringsanläggning och råttorna. Men det är också en... Och det här är en annan del av egentligen hela, som jag tycker, om kontinuerlig leverans. Det är också det här med att om du går till den vdn Elon Musk så han vet exakt vilken Linux-version Tesla snurrar i. Han vet precis vad som finns i den där bilen. Mm. Hela tiden. Han vet precis vad som kommer komma nästa steg. Han vet precis allt om mjukvaran mm. i den här bilen. Därför att han har den bakgrunden. Han kommer från Paypal. Han har liksom gjort mängder av, av sådana här. Han är en entreprenör ute i fingerspetsarna. Han kanske inte kan ögonblickligen räkna upp alla kodrar. Nej, men han, det kan han inte. Han, han, är, han är ju men, väl införtrogen med utmaningar oh ja, oh ja. och byggnad och, ja, ja. och arkitektur. Precis, och, och han kan det här tekniska liksom, den här, ja, den här problematiken. Och det är, egentligen så kan man säga, det är samma går du till Volvo så vet mm. du ju den vd. Han vet ju precis vilken modell och vilka mm. versioner av och vilka motoralternativ och vilka sådana här saker som kommer finnas i nästa leverans. Mm. Men om du går till ett tjänsteföretag, om du går till en vd på ett försäkringsbolag, ingen aning om, han har ingen aning om vad som det, 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 kommer rullas utifrån. Och det, det, men det, det, det där brottas man ju med många gånger som, ja, som chef, alltså att ja. kunna röra sig mellan strategiskt, taktiskt, person, person, personalfrågor, whoops, och så ner och veta vilken version av ja. tjänsten vi ska leverera. Och det är ju, skickliga ledare klarar av att, att, att röra sig runt ja. i, i, från detaljer. Jag skulle säga att det där är en jätteutmaning för, för arbetsmedlingen just som har varit av tradition en humanistisk organisation. Ja. Där, där ledarna är då så klassiskt humanistiskt skolade liksom mm. inte, mm. inte tekniska som, eftersom allt är mjukvara idag. Så all, alla mm. organisationer måste begripa de här delarna liksom ja. hela vägen. Och det, och det för, oss, för oss lite grann in på vår spännande omorganisation som vi är mitt uppe i nu när vi ska ha en ny IT-avdelning som inte ska heta IT-avdelning utan som jag förstår, då, förut hette det vårt arbetsnamn men den ska heta CIO, är det så? Vet någon, vet du det? Jag vet inte, vi har i alla fall en CIO nu. Vi har ja, en CIO och, vi, i, och avdelningen heter som jag har förstått det CIO. Ja, det, det har inte och den inbegriper det som jag tidigare kallade för verksamhetssidan, alltså avdelningen digitala tjänster. Ja. Så vi har varit inne på det du och jag Björn vid ja. en tävling i Uppnadsväsby mm. för ganska ja, länge sedan det, när jag berättade om när ADT var nytt. Ja. Eh, och det var som en IT-avdelning ovanpå IT-avdelningen eller fast som en kravställaravdelning mot IT-avdelningen och där det nya också skulle ligga då, man skulle bygga nytt vid sidan av liksom det gamla parallellt. Mm. Någonting ja. dit och så affärsidén var från början då. Nu ska jag, eh, jag är väl ute på lite halis här. Men, ja. men hur som helst så, så den avdelningen slås nu ihop för att förenkla det igen med IT-avdelningen så att det kommer väldigt mycket av det som är då verksamhetskompetens kravställer kompetenser in ja. i IT-avdelningen och vi har två egentligen individer med IT-bakgrund i myndighetens ledningsgrupp. Mm. Mm. Så det låter lite ja, det, låter, det... det låter som en riktigt bra, bra väg framåt om jag mm. bara är spontant så här. Ja, jag. Vi mm. hoppas ju det. Jag ja. hoppas det. Och, 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 och lite så jag kommer att jag tänka jag. på det nu därför att som du säger så att och, och det som du spelade in här Fredrik att tidigare har vi varit humanistisk skola. Kommer, ja. Ledarna kommer från politiken, de kommer ja, från ja. arbetsförmedlingen, de kommer från det här. Men nu har vi alltså två som kommer med en helt annan IT-bakgrund, Erik, som har, har då 
teknisk bakgrund från KTH mm. och, och startups och, och IT-chef och alltihopa mm. och Filippa som är ja, IT-chef idag och chef mm. i, i, i myndighetsledningen och det är spännande, och, det är spännande ja. grepp, vi får se vart det tar oss, jag är jag inte nyfiken på det. Ja. Det låter väldigt intressant. Ja. På tal om vi då ja. behöver förändra stora delar av ja. organisationen för att fungera ja, ja. ihop med kontinuerlig leverans. Men, men det är också viktigt för, för, för verksamhetens del. Det är inte bara för IT som det är viktigt för. Utan det är viktigt för verksamheten också att förstå. De behöver ju få det som vi kallar för feedback loops. Mm. Alltså var, var, var befinner ni er? Alltså man har ju kanske, nu känner inte jag till Arbetsförmedlingen tillräckligt mycket. Men om jag är en bank eller ett försäkringsbolag eller något sånt där så... så Måste jag gå ut till kunderna som, som affärs- eller som säljare eller som mm. marknadsförare? Måste jag gå ut och tala om när mm. kommer mm. Vi, vi ska lansera den här ganska snart? När kommer den? Mm. Men, liksom, när kommer den här tjänsten? Mm. Att hela tiden få reda på att ha en inblick i leveransen så att säga. Mm. Ungefär som en bil. Du beställer en bil. Du vet när du får den. Du kan gå in mm. hos Volvo och säga okej, okay, den står... Ja. Den är on the belt eller liksom, den är ja. på, fa- på fabriksgolvet. Ja. Den monteras just nu. Eller den står i en container i Saudiarabien. Eller jag vet inte. Men, ja, den, ja. men att, att, att få den här, att få känslan av att okay, nu vet jag när det här ska levereras. För det, vi den brukar ju tala om när saker och ting ska levereras. Sen att vi inte alltid levererar då. Det är... ja, eller, eller vad vi levererar då. Hur mycket, hur mycket vi levererar. Nej, men, jag ska inte rallera. Men, men ja, alltså jag... Ja. Ja, jag, jag tänker också liksom med kontinuerlig leverans också just kring feedbackdelarna att man sluter alltså, ja. ju tidigare man får information desto bättre ja. om, man, om man har ja. leveranser vart, vart, en gång i kvartalet ja, då får du ju kundfeedback en gång i kvartalet på det du har ju utvecklat en lång stund ja. man levererar en gång i månaden ja, då är det en månad på att få reda på ja. var det här rätt sak eller inte liksom. mm. för det, det är så här vi, vi lyckas ju inte alltid göra rätt saker vi, Nej. man paketerar ihop det och prioriterar och gissar en del och så, och så ser vi blev det bra liksom, ja. ju, ju fortare man kan få feedback på om det där på, mindre, bra, på mindre och oftare förändringar egentligen, ja, och, det, och, och det blir ännu viktigare när vi, just, just med digitaliseringsresan med kundorienterade system mm. alltså. därför att vi har ingen fråga utan vi får hypotetiskt gissa liksom, är det det här de vill ja. eller är det här de vill ja. i de gamla system när det bara var stödsystem ja men då kunde du säga ja nu har vi gjort den här chansen ja men så här kan det inte vara jo du får göra en workaround du får göra så här istället mm. och det är ingen som märker det därför att man tar emot kunden via telefon och ja. sen så lär man sig snabbt att okej okay, det finns en bugg här uppe i hörnet jag får inte använda den knappen utan jag använder menyalternativet istället det funkar. Mm. Och vi, kommer, vi kommer vidare i alla fall i vårt arbete. Men när vi vänder oss direkt ut mot kund, liksom, ja, då måste ja, och, och, det vara. En... Och, då, och då gäller det också verkligen att alltså, mäta på det som betyder något för kunderna. Exakt. Att, Exakt. Att, här, conversion rate. Liksom. Hur många är det ja. som lyckas göra det de ska göra och hur lång tid tar det? Precis. Det är sådana parametrar som man behöver. Vi, vi har ju även skapat här ett innovationscentrum på arbetsmedlen. Gud, mm. ja. Ja, det, är, det är ett spännande grepp tycker mm. jag. Och jag kommer att tänka på det nu när du säger det här att det är inte längre är stödsystem utan vi gissar vad kunderna vill ha. Ja. Vi behöver mm. så här, och det är ju alltså, och då tänker jag det är det som är innovation egentligen att, mm. att gissa rätt, gissa ja. på de bra ja. grejerna, få snabb feedback ja. som du är ja. inne på Fredrik och jag försöker härleda det här till en diskussion som vi också har haft om exponentiell utveckling, exponentiell 
förbättringstakt i ja. IT-systemen. Ja. Skulle det här då kunna vara innovation, alltså kvalificerade mm. gissningar, mm. snabb feedback, skulle det här kunna vara någonting som så kraftigt, alltså inte, inte skapa en linjär utveckling av förbättring, utan Nej, för det, faktiskt det ju... blir den nya Teslan, om man, ja. så, om man så säger, som är nästa kvantumhopp eller... Ja, men visst är det ju så, för det, det är ju det där att när, när man gör saker snabbare och märker att ja, men jag får en annan feedback och, och man ser effekterna av att ja, men nu gjorde jag det här på ett annat sätt. Ja, men det är bara lite kvar. Ja, men då kan man ju justera det ännu snabbare. Mm. Då, då blir det liksom inte så här stora steg sällan utan det blir många steg ofta. Ja. Små, små, små förändringar små men förändringar, som faktiskt precis. gör skillnad. Och då blir det en helt annan utvecklingskurva. Så, absolut. Det blir det. Absolut. Och, och det, det är den här... Alltså man, man jobbar ju väldigt mycket. De som var föregångare på just det här med att testa ut hos kunder det var ju Amazon och så, mm. här, som, som gjorde mycket av det som vi kallar för AB-testning mm. eller Canary Releases eller Dark Launches. Alltså man, mm. man går ut till en kundgrupp. Man ser till att man kollar av var du kommer ifrån till exempel. Kommer du från Åkersberga, ja då ska... Då, förflyttar vi dig till den här sajten mm. som ser lite grann annorlunda ut. Den har Fredrik precis mm. tagit fram och han vill testa den med en liten, liten, liten grupp kunder. Mm. Och sen följer man dem och analyserar vilken väg de tar genom applikationen. Mm. Och Amazon gjorde det här bra därför att de såg till att andra som köpte den här boken köpte också och sådana här mm. saker. Och började lägga ut sådana här saker för att se, får vi ja. mer köp på det sättet? Och det lär de väl ha fått antagligen. Och det fick de ju, ja, absolut. Och där, där kommer ju också kulturen, jag har också läst om det där. Ja, att, ja men då var det någon som fick någon bra idé. Så här, ja, men vad, vad händer om vi för, föreslår till exempel gift wrapping, liksom presentinslagning också för ja, en dollar ja. styck. Liksom, så här. Ja, då kunde de ju lägga ut det. Och hur många kryssar i den där? Ja, men det ökade intäkterna med 2%. Liksom, ja, så här. Ja. Vad hade han bett om lov att göra det? Nej, det hade han ju inte, men han, det är liksom... Det var ju accepterat i kulturen och var experimentell. Det var ju ja. inte säkert att det skulle och det, ge nej. något resultat. Liksom. Nej. Mm. Och det, det är spännande för det här är ju en av de, de fyra agila principerna som vi försöker promota på Arbetsförmedlingen. Dels ja, att vara experimentell, kreativ. Vad, vad heter det? Mm. Kreativitet, experimentell, ja. våga... Innovativ. Ja. Modern Agile-delarna. Ja, ja precis. På, ja. Ja, det är det man tänker på. Ja innovativa utforskande ja. men det kräver ju att du måste kunna förändra det snabbt också. det är ju det ja, alltså, och att man känner sig säker, att man inte liksom ja. havererar miljön Nej. för 10 000 Nej. användare som Nej. inte kan göra sitt jobb på tre dagar liksom, ja, och den här typen, då, då blir man ju självklart väldigt försiktig med vad man hittar på för någonting, liksom. då säger man ju hellre än att testa den där lilla idén man hade ja. och dessutom i, i kultur, kulturella delen där, make people awesome är ju en, ja. en av dem där också ja. Gör, gör människorna framgångsrika eller känna sig viktiga, viktiga ja. och ja. betydelsefulla. Jag hade lite invändningar om det när vi började prata om det på något sån här, något av de här förnyelseseminarierna. Liksom att, nej, när vi är en myndighet, inte ska man väl känna sig liksom så här, ska det verkligen kännas häftigt att gå in och använda. Och sen så tänkte jag, men hur, hur första gången jag använde Skatteverket, deklarerade vi att Skatteverkets app, då ja. kände jag så. Ja. För jag kände mig fan med, då kände jag mig som nästan som jag åkte Teslan. Liksom. Ja. Jag bara satt, Ja. Damn, kan det vara så här enkelt? Mm. Klick så var det klart. Och har suttit ja. med de här blanketten och tittat och ja, ja, på och fixat och trixat. Liksom, och hinna ner i tid till Folkets hus i Åkersberg ja. eller där, där man lämnar in. Ja, liksom. ja exakt. exakt. Det som... ja. ja, just det. Ja. Ja, men de, har, de har gjort en rejäl resa. Ja. Och nu börjar man nästan känna så här. Behöver jag verkligen skriva under? 
Ja, eller hur? Ja. För nu börjar du komma dit hen att de skulle nästan... Herregud, ska vi ens hålla på med deklarationer? Ja. ja. Nära nog va? Ja. Nu, det är klart att du vill göra du kanske vill göra Nej. några avdrag och, eller ja, men, sådana här saker. Men det, jag tror att du säkert har hittat 65 procent som skulle kunna tänka sig att Nej, men gör det åt mig. Ja, alla mina uppgifter är enligt kontrolluppgifterna. Så att, ja. Gör det åt mig. Och det, och det, är, ja. det, det är det man gör liksom, ja. i princip. Nej, men skriv under. Alltså, bara genom att skaffa den här senaste Iphonen när man har den här lägger bra på fingeravtryckstjänsten att göra att liksom, man ska behöva slå in kodad. Kan ja. fingeravtrycket? Liksom. Ja, precis. Inga mer kod. Och där, och där har vi det där ökade förväntningar. Ja. Det är så typiskt ja. det där. Liksom. Ja. Okej, okay, så kommer en ny... Va? En, en annan telefon, här måste jag slå in koden. Liksom. Ja. Ja. Och, och det är det som är, det är, det, det är det som är spännande när man pratar arbetsförmedlingens förtroende. För att kundernas förväntan på en, en god it-miljö, ja. den ökar ju hela tiden. Ja, ja. Det, det, är ja, så att, det är inte så att ja, nu, vi, nu ligger vi här och nu ligger vi kvar här, Utan den ja. ökar ju i takt med alla, 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 alla innovationer som ja. kommer. Och kan inte vi svara upp? Och, 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 där, där, där gäller det ju som sagt för, för oss att ja, men vi ska tillhandahålla en inloggning med fingeravtrycks kopplat till fingeravtrycksavläsare ja. till exempel. Och att man är väldigt snabb att fånga upp och förändra. Ja. Eller, eller kräva av BankID att de gör det. För, ja. för nu är det ju så här. Nu tyck, för fem år sedan så tyckte man att ja, men det är väl okej okay att göra alla bankärenden på internet. Via en ja. dator. Ja. Det, nu finns ju inte det längre. Nej. Nej. Och, då har man, och, och då har man banken på fickan. Med, ja. Och så BankID. Och sen så har du andra grejer med BankID. Som ja. också ska använda ja. BankID. Och helt plötsligt så känner man så här. Fan vad jobbigt det är att slå den här BankID-koden. Ja. <laughs> typ ja. exempel på just den här innovationstakten. Som, ja. som ökade förväntningar. Men det, det är någonting som, som jag skulle vilja ta upp. Som jag tycker är ganska intressant. Vi pratar väldigt mycket om, om den här moderna kontinuerliga leveranser men den, den förutsätter ju liksom att du har byggt upp en, en ja, mikrotjänstarkitektur eller nästa, nästan åt det hållet ja. och, och frågan är hur tar man sig dit ja. mm. för det, det blir ändå så här, det blir en vattendelare och det har jag sett hos många kunder att man säger ja oh, det skulle vara drömmen men vi har en mainframe som står i källan eller vi, vi har ju mycket mainframe applikationer kvar eller vi har något ERP-system eller ett kundhanteringssystem och det mm. går inte, vi kan inte och sådär, utan ja. det blir de här fyra releaserna per ja. år och, ja. liksom, och hela den här metodiken men, men jag tror ändå att det finns en kontin- kontinuerlig leveransprincip även i de här som har beroende mot riktigt tunga eh, liksom tekniska specifikationer, om man mm. säger eh, MQ message queuing och sådana här saker även mainframe ja. gör att det är att det finns förutsättningar. Därför på något sätt så handlar det ändå om att kvalitet, ju, ju bättre kvalitet jag har på koden jag släpper till, till vad ska jag säga, end-to-end-test, mm. ju snabbare kommer jag vara ute i produktion. Mm. Mm. Och vårt problem är ju det här som jag pratade om tidigare. Det problemet vi har är ofta det att vi, vi testar reaktivt. Vi säger, men låt oss kolla om jag har några buggar. Istället för att mm. tänka... Jag ska, jag ska bygga in kvalitet, jag ska förebygga fel istället mm. för att upptäcka fel. Mm. Mm. Så att man har liksom, och, det, och det hänger ihop med den här proaktiviteten, att jobba proaktivt med kvalitet tidigt. Liksom. Därför att de här långa ledtiderna mellan utveckling och om vi säger så här att den första miljön där vi faktiskt gör in, fullständigt integrerad test är acceptanstest. Mm. Alltså den ja. ledtiden för att komma i acceptanstest kan vara... Jag har sett företag som har åtta veckor för att mm. ta sig dit. 
Och det betyder att när jag ska tillbaka... Jag tror att vi, jag tror att vi går in i, i första testmiljön. Det är, ja. Vi snackar åtta veckor innan det... Ja, det och så dyker det upp en bugg där och så ska den fixas och så ska den tillbaka. Ja, liksom, ja, först ska du identifiera vad som hände. Ja, och de har liksom. börjat jobba med något annat. <laughs> och, det, och det betyder att vi måste liksom flytta den här kvalitetssäkringen tidigare. Vi måste kunna jobba med, med simulerade system även om det inte är mikrotjänster mm, utan, mm. utan jobba med liksom bättre stubb- och mock-ramverk som faktiskt klarar av udda teknologier i, i, samt, i vissa fall och sådana här saker så att vi kan korta den här tiden i acceptanstest. Mm. Ja, det... Den måste bli mycket, mycket kortare. Där måste interfacen, eller gränssnitten heter det på bra svenska, mm. gränssnitten vara tydliga. Vi måste veta precis vilka variationer som kommer, mm. som kommer vilket data som kommer komma, exakt sådana här saker. Prestanda mm. kanske, sådana mm. saker också. Det jag tänker på där också är att, att... Man ska inte testa reaktivt utan då testar de positiva flödena. Då måste man ju förstå hela flödet när man Absolut. utvecklar. Liksom att, ja, men det här ska verka i det här flödet. Ja. Liksom. Mm. Och ja, det är det vi ska säkerställa kvaliteten på. Mm. Och bygga, bygga liksom testfall. Ja, men då måste vi integrera. Först ska man ju mocka gränssnittet kanske. Men, ja. men sen, sen faktiskt integrera mot riktiga leveranser också. Oh ja. tidigt liksom. oh ja. Och Allting hänger ihop. Liksom. Men, ja, det gör ja. Det gör det. I slutändan så är det ju liksom det här datat som vi har på företagsnivå som blir, alla måste åt. Ja. Utan datat så, är det ing, så blir det ingenting Nej. någonting. Nej. Liksom. Och, de, och de ligger någonstans i, någon, på, ja, i källan oftast. <laughs> ja, ja, ja. Och det är det som gör problemet. Liksom. Det är för smal ingång dit ner och därför måste ja. vi liksom säkerställa att vi har kvaliteten som vi behöver så tidigt som möjligt. För att liksom återkopplingen tillbaka och fixa buggar som dyker upp för sent, det, det kostar för mycket både tid och pengar. Ja, det är, ja. Så, det är så är det. Och det, det är ju sent en, upptäckta fel är ju extremt kostsamma. Det är väl, och det är väldigt mycket en arbetssättsfråga också, liksom att man inte jobbar med kravställning först, utveckling sen och test sen. Ja. För då, ja, men då blir det så långa tider och så ja. ska man dessutom lägga på beställa en ny miljö. Ja. Jag har nu inga nya erfarenheter men det kan ju ta väldigt lång tid ja. hos oss att få en ny, fram en ny server. Speciellt när vi är i samband med datahalsflytten som vi snart har kommit igenom. Men det skapar ju också förutsättningar. När vi är där så skapar det helt andra förutsättningar mot vad vi har idag. Mm. Om, man, om man kan liksom titta li, lite längre liksom och se om då kan vi spinna upp miljön mycket snabbare och få, få de här beställningarna och trilla igenom och ja. på ett try, säkert och tryggt sätt. Så jag kan, Ja, men jag kan ladda ner din, din komponent här och bygg, använda den i mina tester utan att det påverkar någonting annat. Någonting annat mm. Mm. För det är en osäkerhet idag. Så vi, oh, ja. Visst är det Nu är det uppsatt. Så verkligen. Jag har kört nu 46 minuter, ja. mina herrar. Ja. Man kan hålla på i två timmar till. Det är jätteroligt att hålla på och snacka om. Hur, alltså, era topp tre tips om vi till en organisation med 10 000 anställda, en komplex systempark, en kulturell förnyelseresa att göra. Vad är dina topp tre, Björn? Ska jag börja? Ja, jag skulle börja med ja, automatiserad test och kontinuerlig test. Kvaliteten är det som styr när vi går ut i produktion. Kontinuerlig automatiserad test. Kvalitet. Därför att utan kvalitet så... så kommer vi aldrig nå kontinuerlig leverans. 
Så är det. Ja. Vi måste hela tiden testa. Testa, 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 testa. Ju fler tjänster, alltså mikrotjänster är ju bara att vi har slagit isär de här stora sjoken. Och det betyder ja. ju att det blir ännu Mycket mer test som vi behöver göra egentligen. Ja. Därför det blir fler integrationer, det blir fler gränssnitt att hålla koll på. Ja. Så att det är ett kontinuerligt test. Sen skulle jag säga att den viktigaste biten att komma till kontinuerlig leverans kanske det är det att det, som sagt, det är svårt att göra med äldre teknologiplattformar. Men det går att göra mycket på vägen. Det går att göra mycket och bespara och spara tid och effektivitet på att göra någonting även på de gamla miljöerna. Och så se till att använda, jag har kundexempel på det som har använt så att säga den här frigjorda kapaciteten till att jobba med förnyelse av plattformen. Så att man man, så att säga man skapar de här den här, man skapar organisatoriskt och processarbetet i förväg så att man och jobbar med kontinuerlig leverans även fast det är äldre äldre miljö. Och sen så ser man till okej vi frigör 20% arbetstid genom att jobba på ett bättre sätt. Okej, de 20% de använder vi till att faktiskt lyfta teknologiplattformen. Och sakta, bryta ut, sakta men säkert bryta ut tjänster och göra mer mikrotjänsthistoria. Mm. Sen skulle jag säga ett tips till. Det är att när vi kommer in i en mikrotjänstarkitektur, när vi kommer till, liksom, då är det inte utopia. Utan det finns många utmaningar där också. Det är lätt att man bryter ut i många, många, många mikrotjänster. Två, tre hundra, 750 har jag sett faktiskt. Mm. Och ska de vara helt utbytningsbara, ja då kräver de ett eget källkodsrepository. Helt mm. plötsligt sitter jag där med 700 mm. källkodsrepositories för en applikation. Mm. Och sen mm. kanske vi har oh, wow. 50 applikationer <laughs> eller 200 <laughs> applikationer eller någonting sånt där. De, de är olika stora. Men det innebär en annan utmaning därför att du vill gärna veta kanske i slutändan så vill du veta på kodnivå vad förändrade vi för det här kravet? Vad var det vi... Liksom ja. tänka lite mer change-based och risktesting. Mm. Vad är det? Vad behöver jag testa? Eller vad, vilken förändring i koden här, här leddes till det här kravet och så vidare. Mm. Och helt plötsligt sitter jag med många olika repositories och, och ska hålla mm. kontroll på det här. Du vill kanske också rapportera tillbaka till affärssidan. Vet de vilka olika mikrotjänster som och färdigställandet av det här mm. liksom och vilket bygge av mikrotjänst A och B och C och D hänger ihop med ett visst krav och så vidare och mm. över alla de här. Så det, det är en koordinering också och en mm. översyn och en blick och en monitorering som du behöver ha över så att säga, de här olika mikrotjänsterna på sikt. Mm. Idealet är också att man ska jobba med bara en en version, vilket jag kanske är lite tveksam till. Jag har nämnt, nämnt bransch... Strategier Nej, precis. Vi har inte pratat om bra strategier. Kan vi ta en timme? Ja, då kan vi. Då, det är, är det en egen podd, eller? Ja, det är nästan en egen podd. Det, är, det, är, ja, det finns olika sidor av alla mynt, kan man säga. Ja. Ja. Fredrik, då? Får ni få ändra frågeställningen till dig? Så, vad, vad, vad har du för topp tre, top tre önskemål? för framtiden här när det gäller införande kompanier leverans på arbetsförmedlingen? Får jag ställa den frågan för dig? Vad jag har för önskemål. Det var en... ja, du, som, äh... du som har drivit det, vad skulle du helst vilja ha? För, för, för att komma framåt. 
Ja, jag, jag var, ju, var inne på att svara på förra frågan. Ja, vi kör, vi kör vi på den. Det, det, det här är en ruggigt agent. Vi andra oss ja, så kör vi. Ja, det var, det var just det här ansvaret. Att, att förmå de som utvecklar att känna ansvaret för hela kedjan. Okej. Liksom att det, finns, det, är liksom, det, är, det är de som är, gör, levererar, bygger nyttan, skapar, skapar det här värdet som vi vill ha ut till kund. Liksom. Ja. Ja, då ska de, det är deras förutsättningar som, det här, som gäller. Det här har varit en stor del för nyhetsresan att så många som möjligt ska förstå helheten. Ja. Vi snackar om att man ska bygga katedraler, inte knacka sten och så vidare. Den här ja, så att men, det, men att det, liksom, känna att de, de har... Ja, men mm. Vi måste påverka affärssidan, hur vi, vi tar in saker här. Vi vill inte ha en lång lista, vi vill ha en, prior- en sak. Ja. Vad vill ni ha ut först? Och så ta ut den, och så ja. nästa sak att ta ut. Ja. Ja, vad behöver vi då? Liksom? Ja, vi mm. måste ha de här tekniska förutsättningarna. Vi måste ha, ja, ja. Och, och känna ansvaret att ja, men, avsätta tid till kanske andra saker. Då, liksom, avsätt tid till de här förbättringarna. Mm. Helt kravlöst. Liksom. Vi litar på er att ni, ni gör bra grejer på mm. de här 30% av tiden. Liksom, så här. Mm. Det, behöver inte, det behöver inte vara spesat det är till det här projektet. Eller, ja, det blir utmaningar med finansiell redovisning och sånt där. Liksom, vad är ja. lånefinansierat och drift och utveckling bitarna. Liksom. Men, men alltså, vem som avsett 30% procent, gör, gör de här refaktureringarna som behövs. Ja. Bygg upp de här gränssnitten kanske. För ja. att vara lite mer lättrörlig. Jag ska säga att, att ja, men det går lite fortare nästa gång. Och det, mm. så här, då sträcker man på sig lite. Mm. 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 Helhetsansvar. Eller ja, känsla för ja, helheten. Och helhetsansvar. Att ta ansvar. Om man tar ansvar, då tar man från någon annan ansvaret också. Ja. Mm. Så det, det är en sån där... Vi är väldigt duktiga på att liksom, ja, vi ska ta ansvar för, för det här. Ja, men vad tar man då bort från någon annan som egentligen kan göra saker? Mm. Mm. Jätteviktig mm. grej. Det är liksom. det är. Och de som ofta känner sig lite i kläm i just så här eller kontinuerlig leverans och DevOps-sammanhang det är ju driftsavdelningar. Mm. Ja. Men de, alltså de ska vara med i, tidigt in i utvecklingsdelar också därför att jag menar, de, de kan väldigt mycket om, om, om produktionsmiljön mm. miljöerna framförallt vi, vi pratar ju om att flytta in en stor del av driften i teamen, ja. i utvecklingsteamen ja, just nu det är riktigt bra. Eh, och ja, det är ju, är ju ja för, för att, det, det är ju en del i den omställning vi ja, håller på för, 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 Alltså, de har ju en enorm kompetens kring faktiskt leverans av till kunderna. Det ska funka, det ska snurra, det ska vara uppe och, och, och de bitarna. Liksom och även, monitorering. Och, ja, och ja. även för olika testmiljöer och såna här saker. Alltså att du ja. har olika konfigurationer för hur du ska sätta upp system. Ja. Beroende på till, till vilket syfte och så vidare. Mm. Så att jag menar, det ska byggas in också tidigt in i en, i en leverans att mm. man har liksom, okay, eller driftsperspektivet redan driftsperspektiv redan redan i utvecklingen oh ja, oh ja. Ja. absolut helhetsansvaret Den. Fredrik hade du fler mm. uh. 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 nej alltså det, det, det är typ det ansvar, ansvar, ansvar och så, uh. så, så att öv, önskemål då, liksom. att övriga organisationen skapar de förutsättningarna uh. liksom. För det, ja. det, det sitter så mycket i, Kultur, i vår kultur och ja. att, vi, att vi är en myndighet. Och det, så här, ja, vi är en myndighet. Men, men andra organisationer som du har varit inne på också, kör man mainframe, ja, det är sina utmaningar. Man måste verkligen se på hur, hur har vi det här. Ja. För det går inte att göra copy-paste Nej. från en, en till en annan. För det är, alla Nej. system är så olika och 
för att i grund och, i, då gäller det att lyfta blicken liksom så här, ja. vad, är, vad är gemensamt eh, i, i, vad vill vi åstadkomma ja, men ett annat, annat beteende en annan, ett annat flöde eller så här, ja, men hur får vi snabbare flöde då på just våra saker mm. ja, vad, vad, kan vi, vad, vad kan vi kapa någonstans mm. Alltså. Mm. ja det är... ja underbart ja Ja. Jag tror att vi har en hel del att jobba med vidare med här. Ja. Det kanske kommer en del två. Ja, det, det skulle mycket väl kunna ja. planera in. Jag ser fram, redan fram emot det ja, faktiskt. Det skulle det vi, vara ja. väldigt trevligt. Branschtekniker och refactoring och underhåll. Feature-toggling. Det var lyser ja. över det här. Oh, yeah. <laughs> Precis. Och, och hålla kod underhållsfri eller underhållsbar. Ja, absolut. Teknisk skuld. Teknisk skuld ja, då, vi oj, 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 ja. skuld. Oj, nu ojar han så här. Vi är nog sysselsatta imorgon också. Ja. <laughs> <laughs> jag, jag får tacka er så fantastiskt mycket för att ni tog er tiden att komma hit. Björn Guldberg och Fredrik Andersson och bidra på det här fantastiska sättet till ett förnyelsepodden i, i, i kontinuerliga leveranstecken. Mm. Ja, eh, det här, jag tror att det här kommer bli det sista för innan sommar podden tar sommar, sommarledigt mm. eh, möjligtvis att jag får det som jag utlovade i förra avsnittet med, med Andreas Falk då kan på det här innan vi med Andreas Falk eh, som är med i landslaget i Ultralöpning som är arbetsförmedlingschef av City som ska komma hit och snacka Maraton, vattenrunder, diverse uthållighetsbravader han har sprungit från Sicilien till Kiruna tror jag det var i världens längsta ultralopp. Sju ja. mil om dagen springer de. Och han har turnerat på, ja. på, på verksamhetsdagarna här med, med den föreläsningen och, och knutande ja. till förnyelsen. Väldigt inspirerande faktiskt. Ja. Andreas, eh, hoppas jag får in i den sommaren. Annars så är det helt enkelt så att jag får tillönska härna en trevlig midsommar. Ja, tack, och tack. Eh, god semester och allt ihop det här. Och, eh, Ja, vi syns var och annan dag i alla fall här. Så att, men, ja. För poddlyssnarna så, 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 så. Tack så hemskt mycket. Tack, tack själv. Tack, tack, tack för att man fick delta. Ja.